0: Velkommen til Endopodden. Jeg heter Åse Bjørvatn-Seivik, og denne episoden er laget i samarbeid med endokrinolog og førstamonensis Ingrid Nærmoen ved Ahus. Vi skal nå ta for oss en farlig bivirkning ved et stadig oftere brukt medikament, nemlig diabetes ketosidose ved bruk av SGLT2-hemmere. Og vi kjører på med en gang med et viktig poeng. Blodsukkeret er her ofte normalt, såkalt euklekemisk diabetisk ketocidose. Vi skal starte episoden med kort å forklare hva SKLT2-hemmere og diabetisk ketocidose er, før vi tar for oss mulige mekanismer for hvordan sammenhengen er mellom disse to. Og så skal vi bli bekjent med 67 år gamle Lars, som ble nylig lagt inn akutt ved lokalsjukkehuset, og vi skal høre hvordan du som oppmerksom turdeslegget bidra til at denne karsustikken får en lyckelig slutt. Men først, SGLT2 er en engelsk forkortelse for natriumglukosekotransporter 2, og det er et protein som uttrykkes selektivt i nyrene. Helt konkret finner vi SGLT2 i proksimale del av nyretubuli, og her reabsorberes glukose og natrium fra preurinen. 90% av glukose og 65% av natrium reabsorberes här og som navnet avslører, så virker medikamentet SGLT2-hemmeren ved å hemme denne kotransporteren. Dermed tapes mer glukose og mer natrium med urin. Den glukosetapende effekten kan utnyttes for å få kontroll på blodsukkere ved diabetes mellitus type 2. Og det har vært tilgjengelig som behandling i Norge siden 2012. I etterkant er det blitt klart att SKLT2-hemmere har gunstig effekt på både hjerter och nyrer, og fra 2021 er medikamentet anbefalt som behandling ved hjertesvikt, atloresk rotisk hjertekarsjukdom och kronisk nyresvikt, uavhengig av om patienten har diabetes eller ikke. Tidligere var SKLT2-hemmere indisert för behandling ved type 1-diabetes, men detta är senere tatt bort på grunn av fare for nettopp men hva er nå egentlig diabetes ketosidose, og hvorfor er det så forlig? Narvene avslører at tilstanden har noe med diabetes å gjøre, og surhetsgraden i blodet. Kort sagt er det en potensielt livstruende katabol tilstand som oppstår som følge av insulinmangel. Manglen på insulin før å ta at glukose blir værende i blodet i stedet for bli transportert in i cellene, og vi får altså en intracellulær hypoglykemi. Cellene må dermed bruke andre kilder til energi, og nedbrytning av fettsyrer fører til en ophopning av ketonlegemer. Den økte mengden ketoner fører til lavere pH, og dermed får vi en metabolisk acidose, eller mer presist, diabetesketosidose. Men hvordan kan bruka av SKLT2-hemmere føre til diabetes ketoacidose? Mekanismeren her er ikke fullt utkjent, og flere faktorer virker trolig inn. For eksempel vil lavere blosekork det føre til lavere insulinnivå og økt leukakornivå, og dermed økt produktion av ketonelegmer. Sårbarheten for å utvikle diabetisk ketoacidose ser ut til å være særlig stor ved samtidig sykdom og større påkjenninger, som dehydrering, sult, infektioner, kirurgi og alkohol, for å nevne noe. Eller kanskje pasienten bruker insulin, men så er insulindosen redusert for møe når behandlinger med eskilt 2-hemmere blir lagt til, eller pasienten har en udiagnostisert eller feilbehandlet insulinkrevende diabetes, såkalt LADA, som står for Late Auto Diabetes of the Adults. Og igjen repeterer vi det viktige poenget, at blodsukkeret ikke nødvendigvis er økt ved S-Geltetohemmer utløst ketoacidose. Pasienten kan altså være auglykemisk, det vil si ha blodsukker under 11,1 millimol per liter. Vi vet ikke helt hvor mange det er som får diabetes ketoacidose på grunn av behandling med S-Geltetohemmere, men fra 2015 har har Relis mottatt over 100 meldinger og mulighet tilfeller. Men sannsynligvis gjelder det en god del flere, da er dette helt sikkert det er underrapportert. Og nå skal du få møte 67 år gamle Lars. Både han og kone er nylebitt pensjonister, men starten på pensjonisttilværelsen har ikke vært helt som han hadde sett for seg. Tanken var å bruke mer tid på å reise og dirkefiskehobbyen, men han har ikke følt seg helt i form. Han har tidligere vært overvektig, men etter at han fikk påvist type 2-diabetes for ti år siden, så har han gjort en solid insats for å endre livsstil, og han har nå en kroppsmassindeks på 24. Han sig stigduo som et kombinationspreparat med metformin og eskiltetohemmer, men ellers ingen medisiner. Blodsukkeret har alligevel vært litt ekstra svingende den siste måneden, synes Lars. Forrige helg hadde han og kona besøk av sønnen med familie, men dessvärre gick det inte helt som planlagt då yngste barnet fick omgangssjuka. Nå ser det ut att Lars också kan ha blivit smittad och kona syns att han är såppas medtagit att du tar han med till legevaktar och här det raskt videre till lokalsjukhuset. Där har du nettopp startat som turnusläkare och ikväll är du på vakt i akutmottaket. Du tar emot Lars och du ser att han är medtagit och verkar nog tung i pusten men han er klarorientert og gjør selv redde for hendelsesforløpet. Vitalia viser en respirationsfrekvens på Q2, mettning på 99%, og pulsen er 90 slag per minut. Blodtrykket er 140 over 80, og temperaturen 37,2. Ellers er det normale funn ved klinisk undersøkelse. Lars forteller at han ikke har fått gi seg særlig mat eller drikke i dag, og alt han har forsøkt å ta har bare kom opp igjen. Sykepleieren spør om ikke pasienten kan sendes heim for å unngå omgangssyke på huset. Sykepleierne tar med målt kapillær glukose, ettersom pasienten hadde kjent diabetes, og denne var 10,5, men det er en normal, ikke-fasne glukoseverdi og ikke urovekkende høy. Men du har nettopp hørt denne episoden, og husker derfor at SKL-2-hemmere kan gi euglykemisk heterosidose. Du tar derfor en arteriell blodgass som viser lav pH på 7,1, lav pCO2 på 1,9, lav bikarbonat på 6 og normal laktat på 1,0. Natrium- og kaliumverdier er unormale. Dessverre har dere ikke tilgjengelige blodstrimler for å måle ketoner i mottaket, men en urinprøve viser 2 pluss 4 ketoner. Du mistenker at Lars er uglykemisk ketosidose og ringer bakvakt. Og kalium er normal, hjelper sykepleier med å ta et EKG for å se et T-bølger som mulig tegn på kaliumforstyrrelse. Prinsippene for behandling av euklekemisk ketocidose er de samme som ved diabetes ketocidose generelt. Det går ut på å korrigere dehydreringen, elektrolittforstyrrelsen og insulinmangelen. Det vi starter med først er intravenøs veskebehandling. Videre må det gis intravenøs insulin og kalium. Ved væskebehandling må vi være oppmerksom på fare for overhydrering hos patienter som er særlig utsatt for hjerte- eller nyresvikt. Och så følger vi tett syrebase-status og elektrolytter for vurdere behandlingseffekten. Pasienten kan ha både natrium- och kaliumforsyrelser. Og tilskudd av kalium skal gis selv kalium er i normalområdet, da pasienten i realiteten mangler kalium intrasøllært. Og til alle endonerder der ute, ved diabetisk ketoacidose er det trolig flere mekanismer som bidrar til dette. På den ene siden blir hydrogenion buffret inn i cellene for å redusere ph i blodet, men kalium flyttes da ut av cellene for å bevare cellenes membranpotensiale. Videre stimulerer insulin til økt opptak av kalium i cellene, og mangel på insulin bitrar därför att mer kalium blirvarande extrazellulärt. I tillägg medföror glukosurien ökt tap av kalium i urinen. Bevärdering av hyponatremi är det viktig att se på glukoskorrigerat natrium och inte natrium alene, då bägge påverkar den effektiva osmolaliteten. Och därför risk ändring i effektiv osmolalitet som är skummelt med tanke på risk för hjärnöd detta gäller særlig barn med diabetes, men man ser det sjeldent hos voksne pasienter. Til behandlinga hører det også med insulininfusjon, og dette gir vi for å stoppe asidosen, men også med tanke på blodsukkerkontroll og elektrolyttforstyrrelse. På grund av risikoen for raskt fall i glukose skal en ikke gi bolustose med insulin. Når patienten kan spise og drikke vanlig igjen, og ketoasidosen er korrigert, kan man gå over til subkutan insulin, men på grunn av ulik halveringstid er det viktig med 1-2 timers overlapp for å unngå å sende patienten inn i ny ketoacidose. Man vurderer behovet for som ved pH under 6,9 og fosfattilskudd ved alvorlig mangel og tromboseprophylaxe. I tillegg kommer utredning og behandling av en eventuell samtidig sykdom. Her kan det nevne av urin ved mistanke og urinveisinfeksjonen, eller rønken torax for mulig pneumoni. Sist, men ikke minst, så skal perorale antidiabetika pauses, og insulin er hovedbehandlinga i sykehus ved medikamentkrevende type 2-diabetes. For SKL-2-hemmere bør man generelt pause behandlinga hos alle patienter som lägger inn på sykehus og ved langvarig faste, og i 3-4 dager i forkant av planetlagtig större kirurgiske inngrep. Og for pasienter som har utviklet diabetes ketoacidose, sånn som Lars, så skal man ikke starte opp igjen med SGLT2-hemmere. Og tilbake til Lars. Han får intravenøs væske, og ketoner i blod faller fint med 0,5 mmol per liter per time, helt i tråd med behandlingsmålet. Han får i tillegg en kaliuminfusion på 10 mmol per time, og 50 enheter hurtigvirkende insulin blir tilsatt i en halv liter fysiologisk saltvann. Han følges tett for å sjekke hva ingenting korrigeres for raskt. Men innen et døgn er alle prøver normalisert, og Lars selv forteller han føler seg mye bedre. En mistenker at var omgangssyka sammen med eskiltetohemmeren som var med å utløse denne ketoacidosen. Ved utskrivelse får Lars derfor beskjed om at den ikke lenger ska bruke Skelte-2-hemmere, og Sigduo avsluttes. Blodprøver viser en høy HBRNC på 90 millimol-palmol, og han skrives ut med metformin og middels langtidtvirkende insulin. Og Lars har fått opplæring av hvordan han skal måle blodsukkeret og sette insulin skjutant, men han takker ja til tilbudet om at heimesjukepleie kan vise seg med detta frem til kontrolltime ved Diabetespoliklinikken om en veke. Ved kontroll et år senere har HbA1c falt til 59 mmol per mol, och glas kjenner sig i fin form og forteller stolt om rekordfengsten fra forrige veke av en øret på 10 kilo. Og med det nærmer vi oss en avslutning men la oss først oppsummere noen av i det vi har vært igjennom. SGLT2-hemmere kan i kjeldne tilfeller bidra til en diabetes ketosidose. Og denne risikoen er størst ved større påkjenninger, og SGLT2-hemmere skal derfra alltid seponeres midlertidig når pasienter legges inn på sykehus. Vi bør ha lav terskel for å ta arteriell blodgass for vurdering av syrebasestatus, hos medatte pasienter som behandles med SGLT2-hemmere og dette er uavhengig av glukoseverdien. Hovedprinsippen i behandlingen er å korrigere dehydrering, insulinmangelen og elektrolyttforstyrrelser. Og SGLT2-hemmere skal ikke brukes videre av pasienter som har gjennomgått diabetisk ketoacidose. Og med det vil jeg si tusen takk for følget. Dersom du har lyst enda mer om tema vi har vært inom i dag, så har vi egne episoder om behandling av diabetes og ketoacidose generelt, men det er jo natrium- og kalioforstyrrelser som ligger ute. Søk dig upp, der du lytter til podcast, så høres vi!